0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Добрый вечер. Мы продолжаем с вами путешествие в трактат «Перкевод». Твертое... Глава, 15 Мишна. И мы продолжаем с вами обсуждать высказывание Раби Мати Бен Хараша. Первую часть этого высказывания мы с вами обсуждали на нашем прошлом уроке. Тот, кто хочет послушать, может послушать. А мы сегодня продолжаем это высказывание. Давайте я его все зачитаю и объявим тему нашего сегодняшнего урока. Тема сегодняшнего нашего урока будет такая зоологическая, я бы сказал бы. Итак, говорит Раби Матия Бен Хараш, здоровайся с любым человеком первым. Мы уже, опять же, на прошлом уроке с вами обсудили, что это значит. А вот нас сегодня будет больше интересовать вторая часть этой э, Мишны, э, потому что она, с одной стороны, очень легендарная, в том плане легендарная, что э, мы будем встречаться с вами с э, э, героями огромного количества различных историй, сказок, И не только, кстати, у еврейского народа. У многих народов мира есть эти образы, но у еврейского народа эти образы, они очень и очень такие интересные, и мы сегодня их будем обсуждать. Говорит Раби Мать Бен Хараш, лучше быть хвостом львов, чем головой лисицы. И вот сегодня, в принципе, тема нашего урока и будет. Это львы и лисицы. Мы с вами постараемся познакомиться с ними и узнаем, почему быть лучше хвостом льва, у которого на хвосте такая очень симпатичная кисточка, чем головой лисиц. Но давайте э, с самого начала начнем. Э, ведь, э, как вы понимаете, Мишна 15, она не написана на русском языке, как это даже страшно не звучит, даже на украинской мове она не написана, она написана на еврите. И львы, э, которых мы так и перевели, о том, что э, лучше быть хвостом львов на иврите, это ароет. Аройот это множественное число. Единственное число это арье. Может быть, многие люди, даже которые еврит не знают, слышали это название, потому что это название имени. Есть очень распространенное имя – Арье. У ашкенадских евреев оно используется как Арье Лейп. Очень интересно, я не хочу входить в эту тематику, но тематика ашкенадских имен она очень интересная, потому что слово «лейб» – это немецкое, немецкое идышевское то, что обозначается «лев». Вы даже слышите в произношении Лейп, Лев, Лев. Поэтому у ашкинаских евреев было принято давать имена, которые были не совсем, скажем так, библейско-евритские, но их было принято прикрывать ивритскими именами. Поэтому если человека звали Лейп, то на первом месте, безусловно, должен быть его ивритский эквивалент. Поэтому так и получается «арье лейб» – это лев. Или, допустим, «цви гирш». «Гирш» на немецком и на, идыше, на древнем немецком, и на это олень. «Цви» – это, соответственно, на иврите. Вот так получается «цви гирш». Или, допустим, «довбер» – известное тоже такое имя, «бер». Даже, видите, те, те, которые немножко английский знают, то, практически так же произносится, это медведи, вообще на германских языках, бер, и адов это, в общем, библейское название медведя, поэтому получается слово доф-бер. Но это немножко другая тема. Поэтому, когда мы говорим с вами про львов, львы – это арают, множественное число, единственное число – аре но сразу же я вам хочу сказать, что арие это не просто лев, это юный лев, да, скажем так, молодой лев. Потому что э, на иврите э, существует около семи названий львов. Я не, не шучу, вообще, если мы посмотрим с вами Танах, э, там львов будет э, действительно семь, семь наимен, наименований. Я не хочу их сейчас э, все перечислять, но хотя бы только два. Вот Первое мы встречаем арие, это молодой лев. Или есть слово Арии. Ари, это, в общем, пожилой лев. В современном иврите слово ари не используется, только словосочетание. Допустим, хэлыкаари. Вот есть такое слово на иврите, тоже переводится львиная доля. Вот, вот где оно встречается. Поэтому в данной ситуации кисточки и о хвосте, о котором говорится, тут идет речь о араё, то есть о молодых львах. Вы спросите, это нужно, не нужно? Поверьте мне, в Перкеевоте нету ничего случайного. Смотрим дальше. В общем, лучше быть хвостом львов, чем главой лисиц. Лисицы тут написано как слово шуалим. Слово шуаль на современном ибрите это лисица. На самом деле на самом деле, есть довольно большой такой спор, что такое шуаль. Шуаль – это лисица или шуаль – это шакал. В Израиле огромное количество шакалов, которые живет до сегодняшнего дня. Большое количество лисиц. Они тоже там обитают. Наши уважаемые слушатели пишут про слово «кфир». Это тоже одно из наименований львов. Да, действительно, это, это не совсем молодой лю- лю- лев. Это от слова «отвергать». То есть тот, который отвергает своего отца маму, то есть которая э, находится в процессе взросления. Абсолютно правильно пишут наши уважаемые слушатели. Как я сказал, есть около семи наименований львов. Итак, дорогие мои, дамы и господа, мы с вами отправляемся в это вот необыкновенное путешествие. Мы будем сейчас с вами пытаться понять, почему же все-таки лучше быть хвостом льва. Хочу сразу же, ну, как бы сразу же сказать очень важную вещь, что быть хвостом льва – это значит быть частью льва. Потому что быть, не знаю, там, мизинцем человека – это тоже часть человека. Я понимаю, что мизинец – это не такой важный орган, как голова, но как бы там ни было, он дорог любому человеку, как любой его орган, поэтому быть хвостом э, льва это все-таки быть частью льва. Быть головой лисицы, это быть частью лисицы. центральный может быть ее частью, но все равно частью лисицы. Так, дорогие мои друзья, в чем же тут все-таки противостояние львов и, и лисиц? Ну, можно сказать о том, что лисы это псовые, а львы это кошачьи. Это может быть вечная борьба тех, которые особенно не очень любят кошек, а есть те, которые не очень любят собак. Но все тут, конечно, намного глубже, поэтому начинаем наше путешествие в историю и в символизм понятия львов и лисиц, и я надеюсь, когда мы ее рассмотрим, нам будет более понятна вся наша Мишна. Итак, о каком же льве все-таки идет речь? На самом деле, лев не только имеет всем наименований в Танахе, но лев, как минимум, встречается 150 раз в Танахе. Более того, в Талмуде и в Медрошах он встречается более 200 раз. Поэтому я думаю, что это, наверное, самое цитируемое из, из животных, которое только может быть. О каком, во-первых, льве идет речь? Ну, вы можете сказать, лев, он и, и в Африке лев. Вы скажете правильно, Правильно и неправильно, потому что действительно есть африканский лев. Но тот лев, о котором мы сегодня с вами говорим, это не африканский лев, это азиатский лев. Дело в том, что в древнем Израиле жили именно азиатские львы. Это львы, которые являются не обитателями пустыни и саванны, это львы, которые являются обитателями лесов. Они живут в лесах. Поэтому в древнем Израиле было огромное количество лесов. И вот ареал обитания. Тех львов, о которых мы сейчас говорим, это и пустыня Негев, это и арданская долина, это и центральная Самария, это и голландские высоты. На голландских высотах тоже в лесах жили вот эти вот необыкновенные азиатские львы. Нужно сказать о том, что судьба львов в Израиле была довольно-таки трагическая, и последний раз его упоминали где-то в 12 веке, и считают, что последнего льва убили крестоносцы, которые там, в общем, шастали по земле Израиля. Но на самом деле, я думаю, уничтожение львов началось еще в Римскую империю, потому что для римлян. Львы использовались на аренах амфитеатров, их убивали огромным количеством. Рабьешо Бен Бейтера, о котором мы уже не единожды упоминали, он говорит, что однажды злодеи ремляне на арене амфитеатра, так как у них уже не хватало львов, потому что видно всех львов, которые были в они уже выловили, они начали, в общем, убивать и и закалывать диких ослов. И написано, что их Кололи такое количество, что крови в амфитеатре было по колено. То есть мы отсюда видим о том, что, видимо, львы, которые жили в земле Израиля, их, в общем, беспощадно убивали огромным количеством. И вот последнее упоминание о льве в земле Израиля, об азиатском льве. Хочу еще раз напомнить, это именно лесной лев. Отличается он от африканского льва тем, что у него менее пышная грива. Последние азиатские львы на Ближнем Востоке, они еще встречались в XIX веке, в Ираке и в Сирии, но уже к концу 19 века их на Ближнем Востоке вообще уже нету. А сейчас э, азиатский лев, он обитает в одном единственном лесе в Индии. Он, в общем, считается практически вымершим животным. Ну и, конечно же, он есть в библейском зоопарке в Иерусалиме, там есть несколько львов. И это именно те самые азиатские лесные львы, о которых, о которых мы сейчас с вами и говорим. Ну, что такое лев? Лев, это же по понятие очень символичное, Личное. Лев, в первую очередь, конечно, это сила. Лев самое, наверное, сильное животное, потому что одним ударом лапы он может убить и животное, и, в принципе, может убить человека. И в еврейском взгляде на силу льва мы даже встречаем в еврейском законодательстве. Вот, допустим, в шаббат категорически запрещена любая форма охоты. Так вот, написано в трактате «Шаббат», что если человек поймал в «Шаббат» льва, он не нарушил «Шаббат». Как же он же его поймал? Значит, он же, в принципе, «Шаббат» нарушил, потому что, еще раз, любая ловля в «Шаббат», она является запрещенной. Но трактат «Шаббат» говорит, что пока он его не загнал в клетку, лев считается непойманным. По одной простой причине, потому что поймать льва в селки это еще не значит льва посадить в клетку. Поэтому лев, животное не необыкновенно сильная и, в, в принципе, и в Танахе. В первую очередь лев, он всегда олицетворяет собой силу. Если мы хотим сказать о каком-то человеке, что он необыкновенно сильный, мы говорим о том, что этот человек обладает такой силой, что он может победить самого льва. Ну, допустим, Биная бен Иада один из богатарей царя Давида, когда описывается его, то, что называется, сила необыкновенная, так и написано в Танахе, «Бенай бен Яда, сын мужа доблестного, знаменитыми подвигами, он побил двух львов сильных, мавских, имеется в виду двух мавских богатырей, очень сильных таких товарищей, которых сравниваются с со львами. И дальше написано «И сошел он и поразил льва во рву в снежный день». То есть, когда описывается Беная, Бен Яда, для того, чтобы описать его и духовную, и физическую силу, говорится о том, что он побеждал людей, которые были такие же сильные, как львы, и побеждал самих львов, да еще в снежный день. Борьба со львом, это вещь, она очень такая известна, все, наверное, были в Петергофе, видели этого э, накаченного товарища, э, которого все называют Самсон, который разрывает пасть льва, это наш библейский шимшон, известный шафет, известный судья, который тоже действительно побеждает льва. Поэтому поэтому победа над львом – это всегда показатель того, что человек необыкновенно силен, потому что лев – это символ силы. Действительно, гематрия слова «арье», она равняется гематрии слова «гвура», то есть «гвура» – это и есть сила. Лев – это сила, в первую очередь. Рассказывает совершенно потрясающую историю про Рафханину Бендоса, который однажды шел до А в пункт Б и случайно встретил льва. Поверьте мне, встретить льва это еще намного более опаснее, чем встретить там какого-то белого медведя или какого-то бурого мишку в лесу, потому что это на самом деле опасная вещь, особенно если лев голодный. Так вот, когда Рафханина Бендоса увидел льва, он сказал такую фразу «Слабый царь, разве я не заставил тебя Покинуть уделы земли Израиля. Так он ему сказал. По одной из точек зрения, Львы как раз начинают исчезать от земли Израиля, потому что Рабиханин Бендоса таки сказал, что он должен покинуть пределы земли Израиля. Но он его назвал Слабый царь. После этого Рабиханин Бендос, увидев о том, что лев обиженный, начал, в общем, как бы пятец назад уходить, он побежал за ним, догнал его и извинился, и он сказал, извини меня, пожалуйста, лев, потому что я тебя назвал слабым царем, а это неправильно, потому что сам Всевышний говорит о том, что ты являешься самым сильным из животных. Поэтому, поэтому лев в первую очередь, еще раз, в, образ, в образе Танаха, это некий символ силы. Сила может быть не только богатырская, сила может быть и в каких-то пороках и, и в наоборот, в каких-то добродетелях. Допустим, пьянство, оно тоже как-то связано со львом. Есть известный шуткуй Медраж о том, что когда закончился потоп и ног он посадил виноградник, вот в Медраше написано о том, что пришел сатан и решил в этом, под этим виноградником, под этим виноград зарезать маленького ягненка. Это перед тем, как его Сатан зарезал, ягненок, в общем, там покушал винограды. Я не знаю, кушает ягненок виноград или нет, но как бы там ни было, накушавшись в винограда, Сатан убивает этого ягненка, после этого прибежал лев и съел этого ягненка. После чего Медраж заканчивает и дает очень поучительный урок. Он говорит, что пить меньше надо. Перед тем, как человек, он не пьет, он может быть очень интеллигентным человеком, то, что у нас называется ботаником, в очках ходить, э, там Шекспира цитировать, ну, таким ягненком быть. Но бывает так, что человек, когда выпивает, он вдруг э, ощущает в себе силы льва, но когда, в общем, как бы вино у него уходит, ему очень стыдно, что он велся себя не так, как он является в обычной жизни. Поэтому и в этом есть образность льва. То есть лев, он может быть сильный и в таких вещах, как, допустим, пьянство. Как я сказал, лев, он является лицетворением и положительной, и отрицательной силы. К примеру, когда был разрушен первый храм, то мудрецы, они собрались и начали думать, что являлось являлось причиной того, что храм был разрушен. Первый храм, который мы потеряли. И они пришли к к точке зрения о том, что причина разрушения Иерусалимского храма, точнее, причины разрушения Иерусалимского храма, их было три. Первое, это было убийство, второе, это было разврат, и третье это было идолопоклонство, хотя идолопоклонство там было на первом месте. И вот собрались мудрецы Израиля, и они начали молить Всевышнего о том, чтобы Всевышний забрал у человека такое стремление к этим трем порокам. К разврату и к убийству, к сожалению, этот порок не был забран, а вот порог идолопоклонства, он ушел. Действительно ушел, и мы во время второго храма уже редко видим, даже не то, что редко, мы вообще не видим евреев, которых интересуют уже какие-то идолопоклоннические вещи. Так вот, написано, что три дня и три ночи мудрецы Израиля молили Всевышнего о том, чтобы грех идолопоклонства он оставил народ Израиля, и в конце третьего дня они увидели, что Всевышний ответил на, на мольбы своего народа, И они увидели, как с того места, где когда-то находилась святая святых Иерусалимского храма, вылетел огненный лев, который символизировал вот это вот самое идолопоклонство. Обратите внимание лев, который символизирует силу, он символизирует как положительную силу, так и отрицательную силу. Поэтому мы видим, что если идолопоклонство было в виде льва, поэтому это было, наверное, одно из самых сильных таких влечений, которые были у еврейского народа. Итак, лев это сила, но у евреев понятие к силе оно очень такое философское. Еще Александр Македонский он спрашивал у еврейских мудрецов, в чем говорит сила? И где, где говорит сила? Какие должны быть мускулы, чтобы считаться настоящим таким мачо, настоящим таким богатырем, то, что называется? И евреи ответили, сильный человек – это тот, который может побороть свои страсти. Вот это в этом находится сила человека. Так вот, лев. Очень интересно, лев и сила. Равзера он говорит о том, что царь Давид, он вообще ночью не спал. То есть, точнее, как бы спал, но то, что называется, дремал. Написано, что до полуночи царь Давид, он спал как лошадь. Написано, что лошадь, она не спит никогда таким, то, что называется, хорошим сном, крепким сном. Лошадь, она всегда спит по там-там 10-15 минут. То что, то, что называется, дремлет. Она немножко так дремлет, открывает глаза, потом опять засыпает и так дальше. То есть царь Давид до полуночи спал как лошадь, а вот с полуночи царь Давид становился как лев. То есть у него была такая вот необыкновенная сила. И после этого царь Давид начинал молиться, после этого царь Давид начинал сочинять свои необыкновенные псалмы, которые мы сейчас читаем с вами ежедневно. Поэтому вот этот образ лев который после полуночи царь Давид в виде льва. И, и мудрецы Талмуда продолжают эту тематику, Рафигуда бен э, Теймов, э, это наш перкеевод, э, он говорит о том, каким должен быть человек, который вообще просыпается утром. И э, в первую очередь он говорит, он должен проснуться утром, как лев, э, чтобы с силой льва исполнять волю Творца. Поэтому, когда э, человек просыпается рано утром, он должен быть не как так э, такой вот непонятно кто, аморфная, он должен вскочить с постели, сила льва, для того, чтобы исполнять волю Всевышнего. Не случайно Рафиосиф Каро, тот человек, который записывает и составляет одну из самых, наверное, важных еврейских книг по еврейскому законодательству Шульханарух монументальный свод еврейских законов именно с этого начинает. Как человек должен проспаться утром. И вот он как раз пишет этот самый образ, когда он проспал с постели, у него должна быть то, что называется сила льва. Ну вот сила льва, как мы сказали, это ведь образ, потому что не случайно тут у нас говорится про хвост льва. Дело в том, что все плотоядные э, животные, очень агрессивные. А раз они очень агрессивные, то по своей природе они, в принципе, живут поодиночке. Поэтому вы редко увидите э, тигров, которые ходят в, в стаях, вы редко увидите, не знаю, там леопардов, которые там ходят стаями. Они, в общем, как кошка, э, гуляющая сама по себе, потому что любое агрессивное э, хищное животное, оно как бы само по себе. Кроме львов. Львы, э, они обычно живут в стаях. И это очень интересно. В каждой стае есть от 1 до 4 самцов и от 5 до 6 самок. То есть они же будут такими большими семьями. И что интересно, что лев, он сильный, но внутри своей семьи, семьи он контролирует силу. И вот это вот, наверное, и есть одно из самых, наверное, важных таких черт, которые есть у льва. Сила она заключается не в том, что можно кого-то там ударить, и он отлетит в другую сторону. Нет, это может сделать даже самое, что ни на есть человеку, который там, не знаю, там, два класса за спиной образования, и то на двойке закончил. То есть не в этом сила. Сила, она как раз заключается в умении и в контроле человека, своих эмоций. Поэтому не случайно, как я сказал, говорит говорят наши мудрецы, в чем сила? Сила она как раз проявляется в том, когда человек контролирует свои эмоции, когда человек контролирует свои плохие стремления, которые есть у него. Поэтому в первую очередь Лев это символ силы и не просто символ силы, это символ контроля, символ контроля тех плохих качеств, которые есть у человека. Это первая вещь, которая связана с львом. Вторая вещь. Э, лев это победитель высокомерия. Очень интересная такая вот вещь. Э, как же лев, он побеждает свою высокомерие? Есть один из таких пророков, ну, не один из таких пророков, величайший пророк, сам загадочный пророк. Ну, все, все пророки по-своему загадочны, но этот пророк, наверное, сам загадочный, потому что э, на основании его пророчеств, огромное количество и каббалистической литературы, и видения, которые он видит. Необычность этого пророка заключается в том, что все свои пророчества он дает вне земли Израиля, что само по себе очень необычно. Это пророк, которого звали Ехискель. Так вот, если вы почитаете книгу пророка Ехискеля, в самом начале, перед тем, как он описывает вот это свое видение воскрешение из мертвых, потом в дальнейшем, в конце своей книги, он будет описывать, как выглядит Третий Иерусалимский храм, который будет построен, он путешествует по этому храму. И у нас есть четкое описание того, как будет выглядеть Иерусалимский храм, Третий Иерусалимский храм, именно в видениях ихескеля Ну, там есть много, о чем можно рассказывать. Так вот, в самом начале своей книги он описывает один из самых, наверное, таких таинственных каббалистических э, понятий которые э, есть в иудаизме массы меркова то есть тайна божественной колесницы он описывает вот эту необыкновенную колесницу э, в, на которой есть какие то ангелы э, которых называют хашмаль э, одни из самых высоких ангелов э, в свое время в конце XIX, начале XX века когда создавался тот язык который мы сейчас называем иврит э, создавался он людьми э, которые какую-то большую часть своей жизни были народовольцами, социалистами, еще в России, допустим, Бен-Иуда. О нем много, много, много можно чего говорить. Так вот думали, как же все-таки назвать электричество, которое, которое только только начинало появляться. Понятно, что в иврите не было слова, которое может обозначать электричество, и решили электричество назвать словом хашмаль. Ну, как бы звучит это все не просто странно, звучит это все дико потому что на протяжении тысячелетий хашмаль когда произносили это слово у человека возникал внутренний трепет и страх потому что речь идет о одном из самых таинственных возвышенных ангелов которые были в этой самой, в этой самой божественной колеснице которую видит их поэтому когда в израиле говорят хеврат хашмаль то есть электрическая компания сейчас это звучит совершенно нормально но для людей которые немножко разбираются в этом звучит, как, в общем, собрание хашмалев, которые, в общем, как бы дают электрификацию всей всей страны. Ну, речь идет не об этом. Так вот, когда Ехискель описывает свою божественную колесницу, он описывает о том, что там были некие существа, у которых были четыре лица. И вот эти четыре лица, они очень интересны. Одно лицо оно было лицо льва, то есть морда льва, если так можно сказать, второе – это было лицо орла, третье – это было лицо быка, а четвертое это было лицо человека. Ну, как вы понимаете, я сейчас не буду вам раскрывать тайны божественной колесницы по одной простой причине, потому что я сам их не знаю, это одно из самых таинственных, еще раз, вещей, которые есть в тайной туре в Кабале, Маосе Меркова, то есть Тайна божественной колесницы. Но вот эти четыре образа, которые есть в божественной колеснице, орел, лев, бык и человек. Интересно, наши мудрецы, они говорят о том, что не случайно тут приведены все эти четыре символа. Бык – это самый сильный из самых сильных животных из домашних животных поэтому бык он как бы является царем э, над домашними животными орел э, это самая наверное сильная и самая мощная и самая необычная птица поэтому орел он как бы является царем птиц лев он является царем животного мира, дикого мира, а человек, он как бы является царем вообще всего животного мира. Так вот, все вот эти вот существа, и лев, и орел, и бык, и человек, они являются только как бы частью над которой, если так можно сказать, выражается обычным языком, восседает, понятно, ни в коем случае это нельзя воспринимать буквально, когда мы говорим о Всевышнем. Всевышний на этой самой божественной колеснице. Поэтому с одной стороны человек, он должен понимать о том, что он царь природы, но с другой стороны он должен понимать, что он является маленьким-маленьким винтиком, маленьким-маленьким механизмом в этой самой божественной колеснице, которую сотворил и которая управляет творец этого мира. Поэтому в этом отношении отношении лев является олицетворением победы над своим высокомерием. То есть, с одной стороны, Лев – это символ силы, и и когда есть сила, тут казалось бы, ума не надо, но мы говорим о том, что в первую очередь Лев – это не просто победа физической силы, не победа на боксерском ринге, а победа над своими плохими качествами, над своими плохими чертами характера, но при всем при этом Лев, он тут же символизирует о том, что когда ты побеждаешь свои плохие черты характера, ты не должен, то, что называется, нос поднимать кверху. То есть ты должен теперь побеждать свое высокомерие. Лев ⁇ это также символ молодости. Очень интересно, почему символ молодости, потому что, когда Яков, наш праотец Яков, дает каждому из своих сыновей благословение, когда он дает благословение Иуде, он его называет Гур-Арье. Мы с вами говорили о том, что Арье – это лев, и не просто лев, это молодой лев. Также Гур. Гур – это тоже молодой лев, и поэтому обычно их используют вместе. Гур-арье – молодой лев, поэтому когда Яков называет Иуду Гуралье, это не случайно, потому что лев молодой, но в нем есть перспектива потом стать настоящим взрослым львом. Поэтому э, Гуралье – это не просто молодость, это перспектива, что э, человек, он может воспитать в себе и воспитать себя, и сделать из себя, если не знаю, там ребенка, там и в духовности, и в чем угодно, взрослым человеком. То есть он может может достичь необыкновенных высот, поэтому в этом отношении э, лев это символ не просто силы, э, лев это не просто символ победы над высокомерием, Лев ⁇ это символ молодости. А молодость когда может быть? Молодость, мол, молодость может быть, как говорил известный шведский кабалец Карлсон, в любом, в любом возрасте. Потому что когда у него спросил его ученик-малыш, сколько ему лет, он сказал, я мужчина в самом рассвете сил. И когда он спросил, когда же этот сам рассвет сил, он сказал, в принципе, в любом возрасте. И он был абсолютно прав, этот самый Раф Карлсон из Швеции, потому что молодость это... Понятие не физическое, молодость – это понятие ментальное. Поэтому, если человек хочет быть львом, он всегда должен оставаться молодым. Лев – это также и, наверное, главная причина избавления от всех тех проблем, которые есть у нас. Лев – это символ Агават Хинам. Лев – это символ беспричины любви. Очень интересно. Мы все знаем о том, что храм, он был разрушен, второй храм, он был разрушен из-за греха, который называется Синадхинам, «Беспричинная ненависть» что такое беспричина, ненависть знает абсолютно каждый, сталкивается с этим каждый день, поэтому любимый еврейский анекдот, хотя я считаю, что это не анекдот, это наверное, самая страшная, самая трагическая история, которыми надо пугать маленьких детей, если они не хотят спать, надо им рассказывать истории, там, не знаю, не про Бабаев, я не знаю, про кого сейчас там история рассказывают а то, что люди начинают называть анекдотом и громко после этого смеются, когда один еврей очистился не необитаемом острове он построил две синагоги. В одну синагогу он входит, во вторую синагогу он не нагует. Так вот, это, на самом деле, не анекдот. Это страшная история, потому что, так как еврей строит две синагоги и в одну он не ходит, это причина того, что он на необитаемом острове, а не в земле Израиля. Потому что если он строил бы одну синагогу, он тут же оказался бы в земле Израиля, и все неприятности, которые есть у еврейского народа на протяжении всех этих тысячелетий, бы уже, конечно, закончились. Так вот, символ избавления от того изгнания, в котором мы находимся уже две тысячи лет, это беспричинная любовь. Когда, знаете, смех беспричинный признак определенного ментального состояния там ума, это может быть смех беспричинный. А вот беспричинная любовь, это это очень хорошее качество, когда ты любишь другого человека и другого еврея не из-за того, что он богатый, не из-за того, что он красивый, не из-за того, что, не знаю, он тобой родственник, а потому что он человек, потому что он просто еврей, потому что ты вообще любишь любого человека, которого ты встречаешь и видишь на своем пути, просто так, без всяких... То, что называется обстоятельств. Так вот, лев – это э, символ беспричинной, э, то, что называется беспричиной любви, агаватхинам. Как же лев, который является олицетворением силы, олицетворением молодости, олицетворением победы над высокомерием, э, как же он входит и в такую лирическую, казалось бы, область? Очень просто. И еще один величайший пророк Ишаягу в своем видении он описывает о том, как будет выглядеть мессианская эпоха. И вот перед известными словами, которые выбиты перед входом в Организацию Объединенных Наций, которая, не знаю, больше занимается осуждением государства Израиль, чем миром во всем мире, но все-таки там выбиты его эти известные слова. Написаны, и когда перекуют свои мечи на оралы и копят свои на садовые ножницы, и больше народы, народы никогда не будут учиться воевать друг с другом. Это видение мессианской эпохи, как ее видят про Кишаягу. Но дальше там написана очень интересная вещь. Написано, и волк будет жить рядом с ягненком и леопард будет лежать рядом с козленком, и телец, и молодой лев, и вол будут вместе. Вот, э, я не буду сейчас трактовать все эти вещи, потому что э, Рамбам, допустим, это трактует аллегорически, потому что с точки зрения Рамбама, э, когда наступит мессианская эпоха, э, природа, она не особенно изменится, изменится только ментальное отношение человека э, вообще и к жизни, и к, к духовности, и вообще ко всему. Э, это длинная, в общем, э, такая тематика. А, Рамбан, э, Раб Маше Нахман, э, и многие другие, они трактуют это буквально, действительно, и будет изменение мира, точно так же, как оно было в Райском саду, в Эденском саду, когда все животные, они были не плотоядные, а травоядные, то есть никто никого не убивал. Поэтому вот это вот символ мессианской эпохи, когда волк будет жить рядом с ягненком, Леопард будет лежать рядом с козленком, а вот молодой лев и вол будут вместе. И дальше написано, и маленький мальчик будет водить их. Не спрашивайте меня, кто такой маленький мальчик, потому что мы залезем тоже в очень таинственную тематику. Но нас интересует тут то, что лев будет лежать, вместе э, с с, э, волом. И, видимо, лев и вол – это такие же понятия, как э, волки семеро козят, потому что написано, что волк будет жить рядом с ягнёнком, а леопард рядом будет лежать с козленком. То есть ну тут как бы плюс и минус. И тут написано «лев» и «вол». Ну, лев и вол – это тоже один из символов, потому что, ну, посмотрите, известные, там, не знаю, там, ассирийские какие-то изображения, изображения там Ближнего Востока, это очень такая распространенная такая тематика, когда рисуют, в древности рисовали, как лев нападает на быка. Особенно израильские львы, которые были лесными львами, как я сказал, азиатскими львами, жили в лесах, они очень часто нападали на когда были голодными нападали на скот и нападали на быков поэтому в принципе лев и бык это антагонизмы и в мессианскую эпоху что мы видим они будут находиться вместе но где же тут символ символ Агаватхинам. Где же тут символ беспричинной любви? То есть, ну как бы, тут в общем такая вот эпоха полного полного мира и полного наслаждения того духовного состояния, которое будет в мессианскую эпоху. Но где тут именно символ беспричинной любви? Но тут есть еще один символ. Дело в том, что, как я сказал, лев, он является символом колена ягуды. Который, которого называет Яков, давай ему благословение, как я сказал, гурарье, молодой ребенок. А вот бык это символ Ясефа, а Егудай это, к сожалению, не самая, наверное, такая веселая тема в еврейской истории. Ягуда был тем, который э, участвовал в продаже Ясефа. Игуда был тем человеком, который готов был пожертвовать всем, э, чтобы спасти своего брата Вениамина. Игуда был э, тем человеком, который признает свою вину перед Ясефом. В этом, кстати, сила, в этом вот эта сила льва, когда человек может признать свою ошибку. Но, с другой стороны, э, ведь у нас было два царя из колена Ягуды, которые были царями всего Израиля. Это царь Давид и царь Соломон, царь Шламо. Но после смерти царя Шламо, когда стал царем третий царь из рода Давида, Рехавам бен Шламо, Рахаван Соломонович, вот тогда и произошел этот раскол, потому что Еравам человек, который был из колена Ефраима, Ефраим это как раз потомок Есефа, он и произвел этот раскол, когда 10 колен они раскололись и, и ушли от колены Бениамина и колены Югуды и вся дальнейшая библейская история – это история двух государств, двух государств, у которых были свои цари, и у которых очень часто были очень и очень напряженные отношения. В 722 году, во всяком случае, так принято по общему летоисчислению, когда на 10 колен столицы, которых было в городе Шамроне, Шамрон – это Самария, напали ассирийцы, они 10 колен уводят в изгнание, и с этих пор мы 10 колен потеряли. И колено Ефраима, и колено Минаша, и колено гадая и колено ну, Шимона, ну и так дальше. В общем, 10 колен, 10 колен они пропали, мы их ищем по сегодняшний день, поэтому вот лев и бык, это тоже символ вот этой беспричины где-то ненависти, может быть, на высшем, каком-то духовном уровне, но когда один народ который является еврейским народом, раскололся на два. И это как бы начало всей катастрофы, которая преследует нас по сегодняшний день. Поэтому бык ⁇ это Ягуда, лев ⁇ это Ягуда, бык ⁇ это вот эти символы десятиколен. И когда написано, что в конце времен лев и вол будут лежать вместе, то вот как бы мы видим, что наступит эпоха объединения, когда братья, братья, сыновья Якова, они обнимут друг друга и снова станут единым народом, который снова будет жить и любить друг друга. Это тоже, это тоже символ символ льва лев – это символ храма. Э, Кстати, очень интересно. Не хочется, опять же, входить в эту тематику, но это очень интересная такая вещь, особенно в в каббалистике. Я я, якобы вообще не знаю, что это такое, но но она используется, этот символ. Э, Очень интересно. Вы знаете, написано у наших мудрецов, что Иерусалимский храм, если вы на него посмотрите, то, что называется сверху, вы увидите, что это лежащий лев. Я не шучу. Посмотрите, вот как изображает Иерусалимский храм. Вы увидите вот эту вот гриву. Это, это часть храма, которая называется Эйхаль. То есть это как бы коридор, который, который как бы приводит к тому, чтобы священники могли войти в храм, он более широкий. А потом более узкая часть, там, где находится улам, там, где находится сам, само храмовое помещение, кудышка Кадашим, это вот как бы часть, она более узкая. Поэтому если вы посмотрите на изображение храма сверху, вы увидите тоже как бы сидящего льва. Поэтому э, лев – это тоже э, символ Иерусалимского храма. А а символ Иерусалимского храма почему? Потому что, как я сказал, лев – это не только символ силы, не только символ молодости, не только символ победы над своим высокомерием, не только символ Агават Хинам без причины любви – это и символ мессианской эпохи. Поэтому э, теперь будет совершенно понятно, почему э, лев является таким излюбленным э, персонажем э, еврейского искусства. Войдите в огромное количество различных синагог по всему миру, вы увидите вот эти вот образы. Какой образ? Образ льва. Его очень-очень часто изображают. Почему? Потому что он как бы воплощает все себе вместе. Итак, кто такой лев? Азиатский лев, израильский лев, лесной лев, мы уже немножко познакомились. Теперь, кто же такое шуаль? Шуаль, как я сказал, это либо лисица, либо шакал, но, скорее всего, это лисица. В отличие от львов, которых в земле Израиля сейчас не водится, кроме, как я сказал, библейского зоопарка в Иерусалиме, Шуалей в Израиле очень много. Ну, может быть, не так много, как шакалов. Шакалов, я думаю, больше. Но, как минимум, четыре вида лис живут в земле Израиля. Вы знаете, в докоронавирусный год Перед коронавирусом в 2019 году я был с детьми в Аждоде, там есть такая старая крепость, мы вечером там гуляли, и мы увидели двух маленьких шуалей, двух маленьких лисиц. Они очень, кстати, эти симпатичные израильские лисицы, они такие очень маленькие. Но вот лиса. Лиса – это противоположность, в принципе, льву. И мы сейчас увидим, в чем она является противоположностью. Но, конечно же, лиса – это один из ну, излюбленных персонажей различных басен. Не случайно басни на иврите называются «Мишлей Шуалим», то есть рассказы о лисах. (с?) У Изопа, у отца басен, ну, сколько там есть этих лис. Лисы и виноград. Да, излюбленный такой сюжет. У евреев есть тоже лисы, есть тоже виноград. Вот в Ширы Шарим, в песен песен, Соломон как раз и пишет о лисах и винограде. Он пишет: поймайте нам лисиц, маленьких лисиц. Обратите внимание, лисы они именно маленькие, и в земле Израиля они действительно маленькие. И тут не все так просто. Поймайте нам лисиц, маленьких лисиц, что портят виноградники а виноградники наши в цвету». Обратите внимание, маленькие лисы, они приходят для того, чтобы испортить виноградник и в в тот момент, когда виноградник находится в самом, что ни на есть, рассвете. Ну, как понять, эти слова Раши трактуют о том, что лисица – это символ египтян, которые убивали маленьких детей, которые как бы являются этими виноградниками в цвету, то есть они были в самом своем рассвете, эти маленькие дети, вот они как бы рождались, а египтяне их убивали. Поэтому в этом отношении Раши говорит о том, что лисицы тут сравнивают с египтянами, и не случайно лисицы сравнивают с египтянами. Это сравнение, оно встречается довольно часто. Вот, допустим, у Даниэля. Даниил был не пророком, у него был рох, а кодыш. в общем, как бы великий Даниэль, видение Даниэля. Вот он видит четыре царства. И каждое из этих царств, оно в виде какого-то животного. Самое, наверное, такое великое царство – это Вавилон в виде крылатого льва. Как я сказал, что лев – это как символ силы в положительном значении этого слова, так и символ чего-то очень-очень отрицательного, чего-то очень-очень такого сильного. Так вот, Вавилон – это лев. Персия, Мидия и Персия это – это медведь. Греция – Греция это леопард. и то, то что такое крылатый леопард четвертое царство и дом, в котором мы сейчас находимся, вообще непонятно что, это какой-то монстр, в котором есть, в общем, разные виды этих животных, что-то очень-очень такое страшное. Так вот, у каждого из царств, где еврейский народ будет в изгнании, есть какие-то животные. Эти животные очень-очень большие. Так наши мудрецы говорят, что первое изгнание, которое было у евреев, которое тут и не употребляется, потому что оно было маленькое. Видите, лисы, они, поймайте нам лисиц, маленьких лисиц, они всегда символизируют что-то такое маленькое, но что-то такое очень-очень удаленькое и хитренькое. Это это символ, символ Египта. Я, опять же, не буду сейчас входить в рассуждении почему, почему леса она символизирует египет с другой стороны с другой стороны леса это символ ну наверное символ дурного начала человека потому что в этом значении леса допустим она Одерживают победу в споре не с помощью каких-то аргументов, а с помощью каких-то уловок и каких-то потасовок. И вот Рамбам как раз трактует именно так Широ-Ширим, когда написано, понимаете, нам лисиц, маленьких лисиц, что портит виноградники, а виноградники, они, говорит, в нашем в самом цвету. Он говорит, что в этом отношении лица, они символизируют так называемых мудрецов в скобочках, которые портят виноградник Господен, которые делают какие-то вещи не потому, что они это делают при помощи аргументов, не потому, что они делают это при помощи силы а делает при помощи уловок и подтасовок и в этом отношении в этом отношении лиана очень интересный такой образ если лев это символ победы человека над своими плохими чертами характера то леса, это, это как бы, как бы это сказать более правильно, это очень интересная такая вот вещь. Это когда человек делает что-то плохое, но при помощи своего ЕЦРР, которое есть, оно ему доказывает о том, что он делает что-то очень-очень хорошее. Потому что иногда человек может делать, ну, совершенно какие-то ужасные вещи, а сам себе доказывать и говорить о том, что он на самом деле, он поступает так исключительно по Торе и из любви к еврейскому. Народу, и, и ну, найдет миллион каких-то э, аргументов, которые, которые у него есть. Поэтому Рамбам и говорит, что лиса олицетворяет этих в скобочках так называемых мудрецов, которые как раз и портят виноградник э, Господен. Поэтому э, в этом отношении лиса – это некий символ, не победы над своими какими-то плохими чертами характера, а наоборот, потаканию своих плохих черт характера, при при всем при том, что человек сам себе внушает и уверяет о том, что он вообще такой белый и пушистый. Лиса – это символ хитрости, и я не буду приводить все эти истории, их огромное-огромное количество. Мы знаем, что Раби Мэйр он знал 300 различных историй про лис. И не случайно сказал о том, что у нас различные притчи и басни, они называются Мишлей Шуалим, потому что про лис очень-очень много различных историй. В Талмуде из 300 историй про лис, которые знал Раби Мэйр, приводится три, две, по-моему, мы уже с вами обсуждали, когда говорили про Робби Мейра, одна, она очень интересная и очень где трагическая, не то что трагическая, одно из трактований ее, оно было очень трагически, связано было с Бритским Ровом, с Раум Соловечком, одним из величайших, это величайший род великих таких людей, больших очень раввинов, Рабнейр приводит такую, такую притчу про лисиц. С одной стороны, она как бы такая безобидная, но свою трактовку Рав Соловейчик дал в очень-очень такой страшный период. Наверное, из самых, один из самых страшных периодов еврейской истории. Рассказывается в этой притче О том, что однажды лев, он, в общем, как бы сошел с ума, решил, что все, война будет, и, в общем, э, ну, общем, плохо было в мире, все новости там читали, в общем, лев сошел с ума, предвоенная такая ситуация, ну, и как бы животные решили, надо как-то этого льва как-то, в общем, убедить о том, чтобы все было нормально. Ну и решили, как же, в общем, как бы со львом говорить, если говорить с ним вообще нечем, он, в общем, как бы по-львиному себя действует, и решили посоветовать с лесой, потому что лиса, она самая хитрая и самая умная в этом отношении. И леса сказала, слушайте, говорит, знаете что, давайте, говорит, все вместе пойдем ко льву. Я знаю, говорю, триста историй про, про, про лисы. Я же сама лиса, я говорит, про себя знаю все эти истории. И они такие, говорит, интересные, я ему, значит, начну их рассказывать. Это прям будет, знаете, как Шахризада в тысячу и одной ночи. 10 историй, 20, сто, 200, на 300 подобреет, улыбнется, и, в общем, наступит мир во всем мире. Ну, все звери, они сказали, отлично, все идем, значит, ко Льву, мириться, и, в общем, леса будет рассказывать истории. Вот прошление какое-то расстояние небольшое, вдруг леса ударяется по голове, и говорит, ах! Склероз, говорит. Склероз, говорит, вот сейчас почувствовала, что я забыла с историй. Ей говорят животные, не волнуйся, леса, у тебя их 200, конечно, это не 1000, но 200, ну, ничего страшного, как бы, э, современные, э, современные люди э, только 5 минут TikTok э, минут, слушают, а дальше э, уже смотрят другие э, занимательные такие каналы. Так вот, э, ничего страшного, 200 историй тоже хватит. И идут они дальше, прошли еще какое-то расстояние, опять леса бьет себя по голове говорит, а, опять, говорит, еще, говорит, что историю забыла. Они говорят, о, это ужасно, конечно, говорит, что у тебя болезнь Альцгеймера такая вот в, в начальной такой стадии, не дай бог, ни при кого не сказано, забывчивость такая, очень такая серьезная. Ну, все-таки ту историю у тебя есть, все равно хватит. И вот, когда они, значит, подошли к льву, э- э- все смотрят на лесу, леса опять у- ударяет себя по голове и говорит, а, говорит, как жалко, говорит, я, говорит, еще, говорит, что историю забыла. То есть, не помнит уже ни одну. И тогда животное у него спросили, а что же нам теперь делать? И тогда лиса сказала, не знаю, говорит, что делать. Тогда, наверное, каждый будет сам за себя. То есть каждый будет говорить со львом сам. Так вот, почему я говорю, что это история, это басня, это притча, которая рассказывает Рабимейер, почему она такая трагическая, потому что в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, было решено в Вильне, в Вильнюсе собраться всем евреям на общую молитву. И туда был приглашенный близкий раф, для того, чтобы все вместе помолились о том, чтобы вот эта вот страшная вещь, которая начиналась, чтобы Всевышний смилостивился над еврейским народами, она не произошла. И вот эта общая молитва не состоялась по, по разным каким-то причинам. И тогда Раф Соловейчик, он выступил перед всеми, рассказал эту историю, сказал, знаете, сейчас видно время, когда каждый сам за себя, потому что Время, когда очень трудно давать какие-то решения, как правильно поступать в той или иной ситуации э, и в тот период, который страшно наступал тогда. Э, Лиса, э, она часто приводится, кстати, даже и в, в различных э, ответах, респонсах, раввинов. Допустим, известнейший там... Э, э, ответ Рафмаше Даршана, главы Шиви в Нарбоне, он, когда дает какое-то логическое объяснение, вот он как раз тоже лесу приводит, он говорит, что Лев всех приглашал себе в гости, и когда лесу тоже пригласил, она не пошла И потому что все спросили у Лисы, что она не пошла, она сказала, смотрите, видите, к Льву в пещеру следы идут только в одну сторону, поэтому я туда, говорит, не пойду. Но и еще одна вещь, я вижу, что у нас мало времени очень остается, но послушайте, это, это потрясающая вещь, Лисица и лев. Опять же, мы же говорим сейчас об этом. Так вот, потрясающая история про лисицу. Помните, мы с вами говорили, что когда был разрушен первый храм, из, из храма вылетает вот этот огненный лев, который символизирует и дал поклонство, которое было. И вот второй храм, он тоже разрушен. И мудрецы, они подходят к развалине второго храма. И мудрецы рыдают смотря на эти развалины. И вдруг они видят, что из развалин выбегает лиса. Это страшный такой символ. В пророчестве было сказано, что храм будет разрушен, и на месте храма будет бегать лисы, и все рыдают. А ради Акива он смеется. И они у него спрашивают, почему он смеется. Он говорит, что раз было одно пророчества о том, что будет храм разрушен, и на этом месте будут лисы, то обязательно осуществится второе пророчество, когда будет сказано, О том, что все народы, народ Израиля соберется вместе, будет отстроен храм, наступит мессианская эпоха. Поэтому я и радуюсь, что раз было это, сбудется обязательно и вот эта часть пророчится. Так вот, Рафьяков Эттенгер был очень известный такой раввин в Германии в 19 веке. Он сказал потрясающую вещь. Обратите внимание, опять видите, лев в Первый храм был разрушен из-за льва. Кто такой лев? Лев – это идолопоклонство. Оно было действительно очень сильным, оно было очень страшным. Вот эти вот идолопоклонства, убийство разврат – каждое из этих слов, оно звучит очень-очень страшно и очень-очень громко. Второй же храм был разрушен. Из-за чего он был разрушен? Из-за беспричинной ненависти. А что такое беспричинная ненависть? Беспричинная ненависть это, знаете, как маленькая леса. Ну, там, Рабинович не любит Хаймовича. Ну, анекдот такой. Евреи на необитаемом острове в одну синагогу ходят, в другую не ходят Хасиды, не Хасиды, Сефарды, Ашкиназы. Ну, в общем, как бы все это так происходит. Ну, как бы ничего страшного в этом нету. В этом есть как раз самое страшное, потому что... Второй храм он был разрушен именно из-за вот этой беспричинной ненависти, а беспричинной ненависти нам дает наше дурное начало, которое есть в нас, которое, как я сказал, символизирует леса. Поэтому, когда Кива видит, что из развалин храма выбегает вот это леса, он, говорит Рафитингер, его к нему и приходит в эту необыкновенную радость. Он говорит, что когда-то наступит время, наступит эпоха, когда каждый скажет, что буду лучше хвостом у льва, чем головой у лисицы. И когда э, каждый еврей это поймет, наступит действительно эпоха, когда лев будет лежать рядом с валом, э, волк будет лежать рядом с ягненком, а леопард будет лежать рядом с с козленком. И маленький э, мальчик будет их всех водить. Э, Дорогие дамы и господа, спасибо вам огромное. Э, Вот это наш краткий рассказ о львах и лисицах. Спасибо.